1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Eduardo Ruiz y Le aquí en Grupo Fórmula, desde la bellísima y paradisiaca ciudad de Cancún. Estamos transmitiendo esta tarde desde un hotel que, la verdad, sí me ha impresionado. Se llama el Hotel Secrets Divine. Muy bonito hotel, espectacular, gigantesco. Vamos a estar hablando de lo que es Cancún. 75% de ocupación, me dicen que hay pocos centros turísticos en el mundo que pudieran presumir que en un momento dado de recesión en varios países, problemas económicos, además no es temporada vacacional, 75% de ocupación. Qué bueno, ya comenté yo ayer que de acuerdo a un estudio que hizo la empresa de seguros Allianz, para el break que se van a tomar los gringos entre hoy y su día de acción de gracias, Cancún es el segundo destino internacional que más visitarán después de... Eh, Punta Cana, allá en la Dominicana, arriba de París, arriba de Londres, también están Vallarta, está eh, Cabo, Los Cabos, o sea, México sigue jalando turistas pese a todo, y pues se aprobó el presupuesto, de esto vamos a estar hablando, porque el presupuesto, qué bárbaro, cómo ha levantado, cómo ha levantado inquietudes, allá en México, saludo a Tere Vale, ¿cómo estás, Tere? ¿Estás te oigo
2: todavía con un poquitito de gripa, ¿verdad?,
1: no te oigo Tere, habla más fuerte Te
2: digo que te oigo todavía con un poquito de gripa Pero allá se te va a quitar
1: Mira, o se me quita o, o aquí me entierran Me tiran al agua y que <ríe> no. me coman los charales
2: No, no mejor que se te quite
3: Saludos a Venus Rey Eduardo, ¿qué tal? Un abrazo hasta Cancún Se ve padrísimo por allá, ¿eh? Se ve muy bonito Y Bernardo Esparza, te saludo Igualmente Eduardo, un abrazo, acá estamos
1: bueno, ayer en la sede alterna de la Cámara de Diputados, en lo que era el Centro de Convenciones Bancomer, que creo, creo que sea el Centro de Convenciones Santa Fe, se reunieron los diputados federales. No llegaron los del PAN. Los del PAN dijeron que no iban a llegar y no llegaron. Pero los demás sí llegaron y aprobaron el presupuesto de egreso de la Federación para el año 2020. Desde ahorita, pues ya todo el mundo discutiendo, todo el mundo peleándose. De entrada, sí podemos decir de que hay reducciones y aumentos importantes para diferentes dependencias. A la Secretaría del Bienestar le subieron del proyecto de 173 mil millones a 181 mil millones. Estoy redondeando los números. A la Secretaría de Hacienda de 21 mil a 24 mil millones. A la SEP de 325 mil a 326 mil. A la Secretaría de Desarrollo de 46 mil a 47 mil a la de Seguridad Pública Ciudadana, de 59 mil a 60 mil. Pierden, pierden, les bajaron la lana del proyecto que decía 18 mil millones para la Fiscalía General de la República, se van a 16 mil 700. A la conseja, conseja, a la, al Consejo de la Judicatura Federal, de 60 mil 800, lo bajan a 59 mil 800. La Suprema Corte de Justicia, de 5 mil a 4 mil 800 al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de los 2.700 a los 2.650 y al INE de los 17.700 a los 16.600. Es unas bajas. Um, a la cultura a la cultura le van a aumentar 150 millones de pesos. Eh, hay, hay gobernadores que están diciendo esto es el colmo, otros piden que haya calma, que haya tranquilidad. Coahuila, el gobernador de Coahuila dice que en el presupuesto Coahuila sale tablas. El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, dice pues que, pues que todo está bien, que hay que mantener la calma. Los del PAN, pues ya lo dijimos, ellos dicen que no avalan el presupuesto porque no votaron por él. Pues se hubieran votado, señores del PAN. Nuevo León va a decir que va, el señor el señor gobernador el púnica Capado de Nuevo León dice que van a reprochar a la Federación por recortes en el presupuesto de egresos. Productores de Matamoros van a quedar fuera del presupuesto de egresos. Bla bla bla. Coparmex obviamente está en contra. ¿Qué lío por el presupuesto, queridos amigos?
2: Y sí hubo un recorte. Yo creo que sí hubo un recorte muy importante. Eh, se habla de en órganos autónomos Nada más el recorte es de Cuatro mil millones de pesos Y lo del INE Pues a mí me preocupa porque Se agregan 6 millones más De electores El año que viene Para prepararse para Bien, las elecciones Intermedias Hay elecciones pues en sabes que estados. El INE va a tener
1: que aprender a organizar Elecciones más baratas Tere Porque no puede ser que las elecciones en México Sean las más caras del universo y de la galaxia y que, y que con todo y eso la elección presidencial ha pasado un 40% de abstencionismo. Creo que el IFE tiene que hacer mejor su tarea. Y como alguien dijo, no sé quién lo dijo, durante años nos dijeron que los mexicanos nos apretamos a apretar el cinturón. Pues ahora que se lo aprieten ellos. Lo dijo
2: el presidente. Lo siento mucho.
1: Lo dijo lo el Entonces, Yo no dijo, estoy de acuerdo ah, mira, contigo, el mismo canal. pero lo
2: dijo el mero presidente, lo dijo.
1: Tere, ¿te puedo hacer una pregunta?
2: de si no? mala onda. Sí.
1: ¿Cuántos diablos has estado de acuerdo conmigo?
2: Eh, muy pocas veces, afortunadamente,
3: Eduardo.
1: De, por favor. Sí. Oye, a ver, Ben, esto, es? sí.
3: yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, Eduardo, eh, de, eh, efectivamente, la reducción al INE, eh, pues, dolió a algunas personas, pero es que la, la austeridad debe ser para todos, incluidos los órganos <risa> sí. autónomos. Bueno. Y como tú dices, a, a, ahorita ya ya no es si quieren o no, se van a tener que ajustar, el cinturón y se van a tener que, 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 que van a tener que trabajar con lo que tienen y yo pienso que no debería ser un pretexto para que no hicieran bien su trabajo porque también siempre no está este, este pretexto, otro no. argumento que dicen es que si no nos dan dinero entonces se ponen en... en, en... Peligro la democracia, a mí me parece que el, es problema una... de argu... el, el, el problema de
1: ese argumento es que no nomás el 38% de los mexicanos creen en la democracia, el 62% sí. no lo creen, entonces tienen que inventarse un nuevo argumento. Bernardino Esparza Sí, fíjate,
0: Eduardo, que ahí tienes un. A mí, desde mi punto de vista, en cuanto al presupuesto, Instituto, instituto Nacional Electoral, algo que hablas acerca de la democracia, yo creo que desde mi punto de vista, al INE, al Instituto Nacional Electoral, le ha faltado mucho más allá Convocar más a los ciudadanos, concientizar más a los ciudadanos para que voten justamente en esto. Hablabas del abstencionismo. Entonces, esa parte creo que es importantísima, independientemente, por supuesto, de una reducción del presupuesto. Yo creo que el Instituto Nacional Electoral tendrá que hacer reajustes internos, ¿no? para poder eh, cumplir con todas las funciones que constitucional y legalmente le obligan a cumplir. Creo que eso es bien importante entenderlo de esta manera.
2: Mira, yo creo que se trata de... ¿Cuántas
0: veces hemos
1: criticado las campañas del INE que están diseñadas para retrasados mentales? Yo no, yo no. Realmente. ¿Cuánto Sí, tú les entiendes? Tal vez para tu nivel está bien. Sí, soy pero la verdad es que, que las campañas del INE Exacto. son un insulto a la inteligencia de los mexicanos. No, Eduardo. Como que los señores que trabajan en el INE creen que los mexicanos somos tarados. Perdóname. Y nos hacen unas campañas de quinta.
2: Aunque hables mucho. Claro, a
1: ti no te importa cómo tiren sí. nuestros impuestos. Te quiero Tere.
2: decir de lo que se trata es de desmontar el Instituto Nacional Electoral y a mí no, eso no me se parece eso, por favor. muy grave, ya, y ya, muy con, peligroso. Ya con ese cuento, bien. ya con
1: este cuento, mira, es como cantarle tangos a Gardel, lo tuyo. Se trata de desmontar la democracia, por favor.
2: No para o sea, nada, verdad. La gente que habla como está tú bien. cree
1: que los que no estamos de acuerdo con ustedes somos unos retrasados mentales.
2: No, no. Estamos talentosos. Los únicos
1: que tienen la razón son los terebalos del mundo.
2: Terevales, ya. por favor. Terevales,
3: vale, o no soy. Sí, no, y, y Eduardo, yo pienso que no se que no se vale, yo, yo con, lo digo con respeto, no se vale que se diga que porque no se les va a dar dinero eh, o el dinero que esperaba el INE, entonces ya está en peligro la democracia mexicana. No, yo creo que no.
2: Claro
1: que no. Hay que. Mira, a mí me encantaría que hicieran un
3: análisis administrativo en el INE,
1: que entrara un experto en procesos administrativos y a ver cuántos empleados le sobran al INE le sobran, Ajá. que están ahí cobrando sin hacer gran cosa sí, porque cuando hay elección federal la mayoría de la gente es temporal
2: organizar un o sea proceso que, electoral
1: el fin, tan grande es muy fácil ¿estás de acuerdo que le hayan subido a la Secretaría de Educación Pública Tere?
3: Pues, pues sí, no. Te la diré. Educación es la buena inversión.
2: Te diré. A la
1: Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, que hasta el momento no ha dado una, ¿están de acuerdo que le suban? Sí, yo sí, estoy de acuerdo, claro, a, sí.
2: ¿A la Fiscalía yo, pues, sí, pero estás de que acuerdo le, que le aquí, bajen? A... a la Fiscalía Yo no estoy de acuerdo de... en
1: que le hayan bajado. Ah,
2: pues le bajaron. Yo no estoy
1: de acuerdo, tampoco lo he dicho. Uh -huh. Ahí estoy de acuerdo. ¿O tú no estás de acuerdo?
2: Yo no estoy de acuerdo en eso.
1: Yo sí estoy de acuerdo que no ah, le baje Ah, bueno.
2: Este, eh, somos polos opuestos, Eduardo.
3: <risa> Ahorita todo lo que sea seguridad Ay, ya, vale ya, la pena que... que se aumente, sí.
2: No, pero él pero está ya de hay acuerdo que mira, ¿so se le un... baje.
3: No, no, dijo que no sí. estaba de acuerdo. La verdad es que el presupuesto...
1: Dije que no estaba de acuerdo, Tere. Sí. Um, el presupuesto es un documento muy extenso. Lo que realmente yo no lo he visto, todo lo que tengo son diferentes reportes del presupuesto. Pero te, ya tenemos tarea para el sábado y el domingo, porque el lunes sí. vamos a poder hablar con gran no, conocimiento sí de ya causa No, yo
2: fíjate, ocho mil millones se van ah, a destinar ¿800, a los... 800 ¿Ochocientas mil páginas? ocho no, mil en... millones se van a destinar a los programas asistenciales de los que no sabemos ni a quién se
1: los dan, ni a dónde que...
2: llegan...
1: Pues mira, tal vez, tal vez los manejen con menos trácalas que los pritas que se largaron. Ok,
2: sí, mejor la opacidad, tal ¿verdad? Pues ¿Para qué queremos la transparencia? Mejor.
1: Oye, la opacidad, el PRI fue el partido de la opacidad y el PAN siguió con lo mismo, Ay, por Eduardo, favor. Eduardo, eh? ya, voy a ver al mar. Regresamos después mejor, de este corte. Mejor, sí,
2: mejor, mejor.
1: Son las tres de la tarde con 46 minutos, hora del centro. Aquí en Cancún son las 4:46 porque está una hora adelantada y qué bueno que se sí, hizo este cambio porque antes eh, a las cuatro de la noche era de noche, este es un lugar turístico, la gente quiere tomar el sol hasta las cuatro de la tarde, caray, pero aquí estamos de regreso y ya vi que Tere vale, ¿tienes frío Tere, verdad? Ya te estoy viendo aquí en la imagen de, de mi monitor. Yo, yo no tengo frío. Te ves más abrigada que un pingüino. Uy,
2: pero <risa> <risa> digo,
1: ¿qué te pasa? Eh?
2: Digo, es este es delgadito. Actual. Es delgadito
1: No, pero, no pues parece que traes como cuatro capas Ay, Dios santo, pues solo que ¿Serio? sea yo
2: Drácula Y bueno, podría ser eso, sí
1: No, es que, pues, mira, si eres friolenta no importa Nosotros lo entendemos, Tere <risa>
2: Pero no soy friolenta sí, sí, acaba Ve,
1: ve no más sí. es un
2: trapito delgado pero
1: No se mueren de la envidia, vean, vean mi, mi vista ¿eh? sí, sí, qué, bonito, qué gusto, padre. eh qué No, gusto y te agradecimos
2: ahí. que nos hayas llevado mucho Gracias. No te has portado
1: bien, Tere. No te has portado bien.
2: O sea, ¿para Navidad crees que me lo merezca?
1: No, en Navidad yo me voy de vacaciones, Tere. No te lo mereces tampoco.
2: ¿Y no nos van a llevar?
1: No, Tere. No, Tere.
2: Qué barbaridad. Bueno,
1: nomás les quiero recordar que estoy en este hotel que me dicen que está al 100% de ocupación. Oh, es dale. espectacular. Yo no lo conocía. Es un hotel que entras y todo es gigantesco. Hotel Secrets Divine. Por ahí les van a estar poniendo imágenes del hotel, creo, ¿verdad, Priscila? Van a estar poniendo imágenes. Sí, se ve muy impresionante. Y también quiero mencionar que aquí, la segunda agencia más grande de turismo, de agencia de viaje local aquí en Cancún, Best Day, es la que se encargó de traer a todo el equipo de Grupo Fórmula que estamos aquí. Porque son un tipo de gente, ¿eh? no cree que yo llego y me siento. Ahí veo Agustín, ahí con los sonidos, y todo el mundo ahí trabajando. Y está bien, aquí está Priscila. ...llevando la producción eh, eh, coordinada con... Ahí te hablan Tere, ¿no lo oíste? Sí, sí. La
2: es el llamado de mis ancestros. Mira. Hijo,
1: pero ¿cómo insiste, el Tere?
2: Sí. A ver, el
1: presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un acuerdo que se llama... ...Por la Igualdad, Proigualdad 2019-2024... ¿De qué se trata, Tere, Vale?
2: Bueno, pues mira, a mí me dio gusto que se firmara este acuerdo.
1: No puedo creer lo que estoy oyendo.
2: No, no, cálmate, cálmate.
1: ¿Tú,
3: Venus, ¿tú puedes...? No, estoy, ¿crees? no, no, estoy no, no, impactado. No, estamos impactados aquí, estamos impactados. No canten impactados. victoria, no ¿Eh? canten
2: victoria. Mira, me dio gusto porque qué bueno que se pone atención a un tema que es tan importante pues para el 52% de la población, que somos las mujeres. Ustedes saben que hay más mujeres que hombres. hombres, aunque nos tratan con una enorme desigualdad todavía, pero sí, sí hay más mujeres que hombres. Numéricamente somos sí. más.
1: Yo no entiendo, Tere, yo te trato de igual a igual y la gente me dice que te trato mal.
2: <risa> bueno, no. pero es que yo no soy... <risa> digamos, yo no soy muy normal que digamos, entonces, <risa> soy un poco extraña, ¿verdad? Pero bueno, a ver, pero, ahí, eh, ahí les va.
1: Que no sea pura lengua este acuerdo, ¿no?
2: Ah, ese es, ahí es donde vamos. Mira, uh -huh. este acuerdo a mí se me hizo, eh, pues, una serie de buenos deseos, porque realmente los puntos son muy importantes. El presidente dijo ayer, este sexenio no va a ser un sexenio de machismo ni de discriminación, y a mí eso me parece muy importante. Eh, el presidente habló también de una cosa que me parece muy, muy importante, que es la desigualdad y la pobreza en las mujeres. Ustedes saben que de todos los pobres, los más pobres somos o son las mujeres. O sea, realmente sí. las condiciones de las mujeres que, no, que viven en comunidades donde no hay recursos es muy, muy lamentable. Entonces, me parece que esto es una buena señal. Dijo también el presidente que le da la bienvenida ...a grupos civiles, esto sí, a ver cómo funciona, que están involucrados de alguna manera con el tema. Y digo que a ver cómo funciona, porque en la realidad, pues ya vemos que lo de las estancias infantiles, que es en apoyo a la mujer, nunca se resolvió, que lo de las casas Ahora, pero, pero de también refugio... aquí hay algo
1: interesante, el presidente da la bienvenida a grupos civiles cuando tradicionalmente el presidente ha estado en contra de estos grupos privados.
2: Sí, Eduardo, las ONGs, pero los grupos sí, de la yo estoy, Mira, civil. por eso te digo a mí todo lo que dijeron en este momento ayer en la mañanera me pareció de la mayor importancia y me y me da gusto que se toque un tema tan relevante para las mujeres. Lo que siempre sucede es que dicen algo muy bueno, pero no dicen cómo. Y aquí hay que dar el remedio y el trapito. O sea, aquí hay que decir cuál es el presupuesto que se va a asignar a esto. ¿Cuáles son los objetivos que se van a poner? Mira, a mí cuando alguien dice, no, no, es que lo vamos a hacer entre todos, quiere decir que nadie va a hacer nada. Yo quisiera que se dijera qué tan transversal, como se dice ahora, va a ser esta propuesta de qué manera todas las instituciones del Estado mexicano van a participar en este esfuerzo y de qué manera se va a medir si de veras las cosas están cambiando. Porque ya sé que se burlan de mí, pero si no hay indicadores y si no hay una medición de cómo van las cosas, pues no podemos saber a dónde vamos. Por eso me molestó lo de la discrecionalidad del apoyo a los programas asistenciales, porque no tienes medición, no sabes si están llegando, si no, a quién, cuánto, qué tanto han mejorado las cosas pues, para esa es estas la próxima, personas. Esa
1: debe ser una, un capítulo nuevo en la agenda. Hay que exigir que se den a conocer esos datos. ¿ves?
2: Bueno, entonces, mira, yo creo que esto es importante pero que vamos a estar muy atentos porque ayer dijeron en la mañanera que la semana entrante se va a presentar ya como un proyecto, lo que es realmente una estrategia que tenga una planificación adecuada para poder llegar a cumplir claro. pues todos estos buenos deseos. Si la semana entrante no hay presupuesto, no hay metas, no hay objetivos, no hay mediciones y evaluaciones, pues creo que se va a quedar solamente en las buenas intenciones sí, sí. y no va a llegar absolutamente a nada, ¿no? Este Aparte también se tocó el tema de las niñas. Ustedes saben que el problema del embarazo adolescente sigue siendo terriblemente doloroso en México. Este, muchas niñas eh, desgraciadamente se convierten en mamás por violaciones, incluso por violaciones lo más frecuente por personas cercanas a ellas de la misma familia y ojalá de veras se tomen medidas para tratar de hacer la difusión correcta, la prevención adecuada y la medición que permita saber si vamos hacia adelante o no.
0: Oye, Tere, Eduardo, nada más para complementar lo que comenta también Tere en la otra parte, porque ella decía la planeación y ojalá dice que pronto se tenga todo esto. Veo que en el documento también anteriormente en las 32 entidades federativas se realizaron foros, es decir, ya hay algo trabajado atrás, me supongo que ya están planeando, ya están teniendo y ya tendrán muy prontamente un documento en donde se va a desarrollar todo este tipo de estrategia Sí.
1: Pues ojalá que no se quede en puro taco de lengua, ya uh -huh. nos tenemos que ir a los mensajes mis queridos amigos, muy vamos bien. y regresamos, porque hablando del tema de mujeres el presidente envía una terna donde aparecen tres mujeres una de ellas será próxima Ministra de la Suprema Corte de Justicia De la Nación Bernardino Eso nos lo vas
0: a platicar Lo platicamos a ratito Regresando al corte Eduardo Regresamos
2: Adiós
0: Aquí
1: estamos de regreso Nomás para que se den una idea De, de este lugar donde estamos esta tarde Este hotel que se llama Secrets Divine. the Vine. t h v i n No The Vine de Divino Es The Vine La Viña Muy bonito lugar creo. Ahí tenemos unas imágenes que acabamos de grabar, nada más para para que se muera de la envidia Tere vale más que nada, porque Bernardino y Venus ya superaron esos esas emociones primitivas. No, Entonces, yo no me muero veo, de la envidia no del las cuerpazo
2: las de la chava. De ese sí me muero de la envidia.
1: Bueno, pues ponte, ponte a hacer ejercicio. Exacto, tere. a
2: mi edad voy a hacer eso, me voy a volver una atleta.
1: No, pero vean, vean es un edificio espectacular, eh. La sí, verdad se que está ve muy padrísimo. ¿Está sí, increíble. las chavas también están guapas, no se puede negar. está muy, muy, muy agradable. Qué muy bonito agradable.
2: está. Mira, tiene piano. Sí, es
1: impresionante. Es que lo que tiene Cancún sigue evolucionando, es muy, es muy curioso. Ya iba cuarenta y tantos años evolucionando, ¿no? Uh -huh. Nuevos edificios, nuevas construcciones, etcétera, etcétera. Mira, está tienen expreso
2: en los cuartos tiene claro, el expreso ya,
1: ya, rico, ya, ya sí. me tomé uno
2: y George Clooney no anda uno. por ahí George Clooney Sí, lo vi
1: hace rato, vamos a vamos a cenar con él ah, <risa> <risa> ahora sí los alcanzo <risa> <risa> eh, al primer avión Tere.
2: Exacto. a ver
1: tres nombres ha propuesto el presidente para ocupar una vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la vacante que dejó creo Eduardo Medina Mora ellas son la actual directora del Servicio de Administración Tributaria del SAT, Margarita Ríos Farhat, que hay que decirlo, ha hecho una estupendísima labor al frente del SAT. Sí,
4: sí.
1: Han estado ganando juicios. mientras Antes el SAT perdía los juicios, ahora los están ganando. Um, está la académica Laura Magaloni Kerpel y la actual subsecretaria de Gobernación, Diana Álvarez Mauri. A ver, platícanos de esto, Bernardino, que este es tu fuerte.
0: Pues mira, Eduardo, ya está la propuesta, eh, no sabemos hasta ahora porque no se ha publicado si, si ya llegó, al menos no tengo la información si ya llegó al Senado para que en principio los senadores empiecen a evaluar el currículum y empiecen a ver pues, posiblemente quién de ellas tres sea la mejor candidata a ocupar, como tú bien lo dijiste, el cargo de ministro ministra de la Suprema Corte de Justicia que dejó Eduardo Medina Mora hace unos días. Entonces, esto ya está en este proceso. Yo creo que es bien importante que la Suprema Corte de Justicia en la Nación, Eduardo, tenga a todos sus integrantes, a sus 11 integrantes. Eh, acordémonos que pues ya estamos cerrando el año, ya está cerrándose el proceso legislativo y el próximo 15 de diciembre pues se termina este este periodo de ordinario de sesiones. Entonces, a mi parecer, tendría que estar ya pues pronto, antes del 15 de diciembre, designada la nueva ministra de estas tres eh, personas que ha presentado el presidente de la República. Hoy, actualmente, la um, Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene dos mujeres ministras, ¿no? Una de ellas es Norma Lucía Piña Hernández y la otra es la ministra Yasmín Esquivel. Entonces, pues con ella sería... tiene que tener igualdad, ¿no? Tendría que tener esa paridad sobre todas las cosas. Son sí, 11, claro, pues tendría claro. que haber 5 y 6 o 6 y 5 en este caso, pero bueno. A ver este...
1: rápidamente, yo voy a leer brevemente los currícula de cada sí. una de ellas y tú nos dices cuál te gusta más, Bernardino. Ok. Y Venus también nos va a decir, y Tere también. A okay. Margarita Ríos Farhat es abogada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su familia sigue allá en Monterrey. Es doctora en Política Pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico Monterrey. Trabajó del 96 al 99 en el Poder Judicial de la, forma, de la Federación. Conformó el colectivo Coalición Anticorrupción para adoptar e implementar el Sistema Estatal Anticorrupción en Nuevo León. Y del 5 de diciembre para acá es directora del SAT. Y también antes de venir al SAT también tenía su práctica privada. Uh -huh. Diana Álvarez Mauri es licenciada en Derecho por el ITAM. Y se graduó de la Maestría de Administración de Empresa en la Universidad de las Américas, Ciudad de México. Es catedrática por más de 15 años en las materias de Derecho Constitucional, Garantías de Individuales, Teoría del Estado, Sistema Político y Legislación Electoral. Fue asesora del Consejo General del IFE y fue confundadora del Instituto para la Promoción de la Cultura Cívica. Ana Laura Magaloni Ker licenciada en Derecho por el ITAM, doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, profesora investigadora del cide pertenece al sistema nacional de investigadores
0: Eso son los currículums breves de cada una de ellas, a ver, Bernardino, ¿cuál es tu gallina? Eh, eh, Eduardo, desde mi punto de vista, por supuesto que las tres son muy buenas candidatas, con la trayectoria que ya has mencionado y con el currículum que al menos se está mostrando, pero en lo particular yo quisiera pensar que una de ellas que tiene muy buena carrera es la actual directora del servicio de administración tributaria, que es justamente Margarita Ríos Farhat, y hay un tema muy interesante, aunque no, no deja muy claro dentro de su currículum que dice que del 96 al 99 trabajó en el poder judicial, simplemente se desempeñó como trabajadora, no sé qué cargo haya tenido, pero sí es importante. No, no tengo los datos, yo, no tengo los datos amplios todavía. Yo tampoco los tengo en esa parte, Para. pero si trabajó en el poder judicial bien. desde mi punto de vista Eduardo, me parece que conoce muy bien también Cómo se eh, está institucionalizado el Poder Judicial y cuál es eh, el desempeño que tendría que hacerlo en este caso como ministra. Ese es un punto de vista personal bien, y me parece a mí muy que bien. es nada más Venus en este ti, caso.
3: Venus, tú, Mira Eduardo, Venus tú también eres abogado. A mí las tres me gustan. Las tres me parecen. No, 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 son... Te viste muy cobarde. Ándale. Te viste muy sacatos. No, déjate, déjate, déjate. Espérame. Hay las tres. Yo creo que cuando claro, ya salgas un... un
1: pleito y ahí.
3: ¿Cuál, las, harían un gran trabajo, las tres tienen las, las credenciales para ocupar el cargo y las tres harían un gran nivel. Eh, si tú me preguntas, tal vez me inclinaría por la cuestión académica de Ana Laura Magaloni, pero la que quede las tres, wow aquí sí no les, no, no creo que se le pueda criticar al presidente esta propuesta, aun cuando ay, una ay, de ay. ellas sea subsecretaria de Gobernación, eso tampoco la descalifica para ocupar el cargo. eh pero Vale...
2: Para mí, desde luego, sin duda, es la señora Ana Laura Magaloni. O sea, me parece una mujer muy inteligente, muy seria, me parece una académica con un prestigio fuera de toda duda. Eh, en fin, a mí me parece que ella sería una gran ministra y creo que tiene los antecedentes, el empaque, eh, la formación, que también es muy importante para poder hacer esto. Y no sé, Digo, bien. ella formó parte, no, ¿sí? ustedes lo saben, de este Consejo Asesor para cambiar de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General de la República. O sea, no es desconocida tampoco para el presidente. Pero me parece que es una mujer Muy seria, bien. que no ha ocupado ningún cargo, hasta donde yo sé, en la actual administración. O sea, tiene muchas cosas a su favor
1: a mí, a mí los académicos ya en la praxis de una Suprema Corte, yo prefiero a alguien que haya estado en el litigio, ya ha estado en la práctica de la abogacía, personalmente ¿no? Y creo que la que más experiencia práctica tiene, además de tener pues su doctorado, etcétera, etcétera, es Margarita Ríos Farhat, y no solamente eso, en este año ha demostrado una gran ca calidad en su trabajo
2: no más La que verdad, tiene porque una ahí gran... están los datos Tiene una gran cercanía gran con el presidente y yo creo que. No, la te quiero decir que no, para de... tu
1: información, para tu información, no es cercana al presidente. Ah, no. Ella no, ella no pertenecía a un equipo del presidente nunca antes. Okay. Ella vivía en Nuevo León, en Monterrey, mientras el presidente estaba dándole bueno, vueltas pero, al país. Bueno, pero ¿con
2: quién trabaja, Eduardo? Estás Eduardo. mal informada. O, ¿Dónde trabaja? Oye,
1: tere, Oye pero, pero, bueno, imagínate, imagínate si a ti te fuera contratado porque estábamos trabajando tú y yo juntos. No, pues por eso mí, no me no contratan,
3: no no por Yo eso... creo que no las no, Yo creo que desvirtuas el análisis, Tere, vale. Oye, Tere, yo estoy de acuerdo contigo, Eduardo. Castillejos y a Collado y al
0: Bueno, de veras, no, pero yo estoy de acuerdo, por insisto y también en esa otra parte, en el trabajo de la directora del SAT, actualmente de Margarita, porque me parece a mí que ha desarrollado un muy buen trabajo. Pero si no es que sean técnico, malas. O sea, no es que estemos Es que, que sea tiene malas. que haber
2: independencia. Sí, pero, Son pero, dos poderes distintos.
3: Es que tere,
1: tere no valora, por un lado, si nosotros, <risa> si un hombre dijera que Margarita Ríos Fargat está descalificada por su cercanía con el presidente... Tere, ¿vale? Diría, claro, porque es mujer, la no, está criticando, machos mexicanos. Que no. Pero ella sí tiene el derecho a decir una falsedad. Fíjate si que nadie no. le diga nada. No pues yo ninguna sí se digo. falsedad. Caray, es
2: una persona falto, cercana es de... al presidente. No, y eso no, es no tiene nada de malo que siga desempeñándose no, con pero es que tanto no, éxito. Lo que no se va a permitir exact... es que
1: digas una
3: mentira.
2: Bueno, Eduardo, ¿no, ¿no crees en la división presidente? de poderes? ¿No crees? ¿no ¿Puedo
3: decir algo, Tere? Yo creo que no afecta esto a la división de poderes. Eh, eh, ah, es bueno, normal que el presidente... Okay. Eh, proponga a una persona no, pues que si le sea no quieren ser quién? sus enemigos, claro que no, no, pero, hecho, pero, pero, pero tiene no. que haber independencia. A ver, pero las propuestas cómo eh, salen? Esto, esto, tele, esto, las
0: propuestas salen por eh, terna presidente, del presidente de la República. Claro. Así está en la ley. Así está y la El presidente no, de la, ¿sí? la República ¿sí? hace esa propuesta bueno, pero yo y el va a tener digo, que elegir. Yo por eso digo ella sea que a mí me parece
2: que la señora Magaloni es la más independiente. Eso es lo que yo digo. Sí, sí,
0: claro. Ustedes decimos otros candidatos, Qué bueno, Lo que
1: en tal caso, yo sugeriría que Tere Valle vaya a la Suprema Corte de Justicia, porque no solamente se independiente del presidente, ni se hablaría con él. Sí, pero yo ya no si, soy si, abogada. Si la cercanía o el alejamiento sí. es una cualidad... No soy pues, abogada, pues, digo, estamos fritos. no
2: soy abogada. Ahora, si los antecedentes son que me gusta hacer cuentas, como en el caso de la señora Rosario, pues que es víctima, este, Rosario de Piedra no, ya, ya no cambia no, pero del pero tema no, es vamos
1: vamos a ver. Otra cuestión, Ah no,
2: pues que dice Que me vaya no, yo de A la, a la Corte. De Corte
1: Perdóname, hablas de Rosario Robles Porque ella sí también hizo unos cuentotes Que se llaman Estafa Maestra Ese
2: es tu punto de, de vista Rosario? Eduardo Y me ah, parece muy vamos bien a los Que mensajes lo tengas y como yo tengo no el mío Regresamos
1: de los anuncios Regresamos y aquí estamos ya de regreso desde Cancún, Quintana Roo. 75% de ocupación para una temporada baja. El segundo destino para los viajeros del break que se toman los gringos entre este sábado y el Día de Acción de Gracia, el jueves, muchos van de vacaciones. Primero van a la República Dominicana, Puerto Cana, y después Cancún. Y el año pasado, primer lugar Cancún, entonces hay que recuperar ese lugar. Y conmigo el... Gobernador de el contador Carlos Joaquín. ¿Cómo estás, Carlos?
4: ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenido. Muy Oye, bien, muchas gracias.
1: ¿Sí puedes trabajar aquí? <risa> claro, por sí. supuesto
4: hay mucho trabajo. A ver,
1: es que los que no vivimos en, esta, en estos tipos de ciudades, venimos y nos imaginamos que pues, ay, vienes a descansar. Entonces, ¿sabes cómo que nos cuesta trabajo? ¿Cómo te
4: concentras cuando todo es tan paradisiaco? Sí, que, quien trabaja en el sector turístico tiene siempre esa situación, ¿no? No sabes si realmente estás trabajando, pero evidentemente lo estás haciendo y Quintana Roo, particularmente Cancún, Playa del Carmen, son ciudades que crecen muy a prisa, que afortunadamente siguen siendo un atractivo en materia de empleo, de pues atracción hacia muchas familias de muchos lugares sí. del país que llegan para acá y ese crecimiento tan acelerado que también es exitoso, pues evidentemente también genera una cantidad importante de problemas que deben de buscarse soluciones para ello. Entonces, evidentemente también hay un gran trabajo por hacer.
1: Y me he enterado que Bacalar, ahí junto a la capital del estado de Chetumal, se está convirtiendo en un destino para bodas.
4: Ese es un lugar precioso. Es muy increíble.
1: ¿eh? Mucha gente está cazando de todas partes del país, se va a Bacalar.
4: Sí, mira, la, la, el estado es precioso. No, Quintana no, sí. es hermoso por sí, lo es. todos lados, norte, centro, sur. Tiene bellezas impresionantes de sus recursos naturales y Bacalar es una de ellas, una laguna Increíble. extraordinariamente multicolor, bella, color sí. transparente de sus sí. aguas, la selva ahí cerca, muchos eh, espacios de zonas arqueológicas, la cultura maya ahí presente, es un lugar extraordinario. Ahora,
1: tú acabas de plantear el crecimiento, porque yo conocí a Cancún ahí de los 70. ¿no? Y estoy viendo crecer, crecer y es, es una gran ciudad y eso te trae grandes problemas número uno, los servicios que tienes que estarle dando a tanta gente no solamente los que ya viven, los turistas que llegan que ellos también consumen agua, electricidad, etcétera, etcétera seguridad, Tú últimamente estuviste, el, el Cancún y el Quintarro estuvo en los periódicos por problemas de seguridad, sí. que hay que decirlo, no han afectado al turismo.
4: No, 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 afortunadamente. Eso sí. es impresionante. Es, eso es verdad, es, como te decía, son ciudades que crecen muy rápido. Eh, probablemente la que más crece ahora es Playa del carmen Playa, sí, playa. Pero sí. Cancún cumple el próximo año 50 años de wow. existir apenas. Y, y el Estado tiene 45 años. ¿Van a ser fiestón? va sí, a haber fiesta. Ahí no y el Estado esa, tiene sí. 45. O sea, el sí. Estado es muy joven. Sí. Eh, la ciudad, te digo, cumple 40, 50 años. Vamos a, a hacer toda una serie de eventos que permitan, <coughs> pues, usarlo en, en forma de promoción turística, claro. pero también para las familias que viven en el estado, uh -huh. en la ciudad y que tengan la oportunidad de encontrar un año de diferentes celebraciones por el nacimiento de Cancún.
1: ¿Cómo te explicas el éxito del estado?
4: Mira, es eh, basado en sus recursos naturales, en sus maravillosas playas, Hombre. sus arenas blancas, su extraordinaria selva eh, y, por supuesto, la enorme y extraordinaria infraestructura turística que tenemos, más de 105 mil cuartos de hotel, wow. una cantidad muy importante de parques temáticos, restaurantes, centros comerciales, un gran aeropuerto, otros aeropuertos, dos aeropuertos más. Yo
1: conocí este aeropuerto cuando era un aeropuertito era, era chiquito, pequeñito, chiquito. Y ahorita llega, si es un aeropuerto impresionante, cuatro Hoy, terminales, ¿no?
4: Llegan aquí 25 y es, creo que vamos a estar en 26 millones de pasajeros wow. este año, un aeropuerto que le cabe un poco más de 31 millones de pasajeros un gran aeropuerto en, en infraestructura el más grande del país sí claro se eh, ve a leguas y, y, y consideramos tiene, en la Ciudad
1: de México tener este aeropuerto eh. y
4: tiene un, un, pues, una gran cantidad de vuelos principalmente internacionales que permiten una gran conectividad hacia Estados Unidos Canadá Centro y Sudamérica Europa que, bueno, permiten la llegada de muchos turistas.
1: Cancún está más conectada al mundo que la Ciudad de México. Sí, en vuelos internacionales. La gente sí. no lo cree,
4: pero sí. En vuelos internacionales hay más pasajeros internacionales al aeropuerto de Cancún que al aeropuerto de la Ciudad de México. Y hay que agregar también a los pasajeros de cruceros, que Cozumel ah, es el, el puerto de cruceros más importante del mundo uh -huh. en materia de llegada y salida el mismo día. Sí. Y eh, llegan casi 5 millones de cruceristas. Estoy leyendo
1: que en algunos destinos de cruceros quieren limitar el número de llegadas. Porque la gente se baja del barco, causa destrozos, sube el barco y se va. Y el gobierno local tiene que pagar todo, todo lo que hacen. Es un gran tema. ¿Qué, qué, qué van a hacer aquí? Porque 5 millones son de realidad de gente que,
4: pues, que llega y se va. Es un gran tema porque... Los barcos cuando atracan a los a los muelles hacen un pago importante por ese ataque, claro. pero eh, de esos montos que pagan, solamente un 1% o menos de eso son fondos que van hacia el Estado, a la API. O sea que es federal... Sí, son concesiones federales, concesiones otorgadas. Está muy bien,
1: pero entonces la concesión federal cobra la nota y al gobierno del estado le dan el 1%. Sí. Oye, y el... como que se deberían revisar esas concesiones, ¿no? Así es, es de Digo, que hemos venido ¿cuándo se
4: dieron negociando hace algunos años. El...
1: En esa época de los neoliberales corruptos
4: conservadores. <risa> Hemos venido negociando y gestionando precisamente esas concesiones Oye, sí,
1: porque... el 1%. Al
4: municipio no le queda nada. Entonces, lo nada. que tú dices es verdad. O nada. sea, el pasajero baja.
1: Deja basura. Y
4: como no hay ningún derecho aprobado para cobro a los pasajeros de crucero, uh -huh. entonces los municipios prácticamente no reciben nada. Y si sí tienen que ofrecer todos los servicios de seguridad, de recoja de basura, de alumbrado público, de carreteras, en fin, de todo lo que... Eh, normalmente se consume cuando ¿Y eso se lo hablaste tú, por turno.
1: ejemplo, con el presidente? ¿Qué se puede hacer al respecto? he platicado el con el
4: secretario de Comunicaciones y Transportes, con el coordinador de puertos, lo habíamos visto inclusive desde la administración anterior eh, se ha verificado, tenemos esos esos procesos pero habría que entrar a procesos jurídicos porque son actos consumados, claro, con claro, posesiones ya otorgadas pero, bueno, estamos tratando ...de renegociar algunas de estas eh, cosas... ...que permitan que haya algún monto... ...alguna derrama al municipio por esa situación... ...porque hoy se habla de alrededor de 100 dólares... ...alrededor de 100 dólares por pasajero de crucero... ...que es lo que deja en Cozumel, por ejemplo... ...un poco uh -huh. menos en Mahahual... ...que es una zona al sur del estado... ...el segundo puerto de México... y eh, ...pero esos 100 dólares... ...pues es una derrama económica para la ciudad... ...para los empresarios para los que compran un tour para ir de visita, pero para el, el municipio en sí. Nada, prácticamente. Es, que es nada. como
1: una una, una maldición disfrazada de bendición, sí, porque se manejaron mal las cosas, hay que decirlo. Así es. Se otorgaron concesiones leoninas, pero para el concesionario, sí, no para, para el las, Estado.
4: Las navieras, Eduardo, dicen, yo, yo pago una cantidad. Claro. Más o menos una traque cuesta alrededor de un millón de pesos, poco más de un millón de pesos, menos de 80 mil. Son los que llegan al estado
1: ridículo. Es ridículo Es ridículo ¿Cuál es el futuro de Quintana Roo? Porque obviamente el turismo Pero tiene que ver otras cosas ¿no? Sí,
4: fíjate que ha sido una de las eh, metas Que nos hemos propuesto Buscar la diversificación económica Principalmente hacia la zona centro y sur del estado Porque el crecimiento de Quintana Roo no es parejo uh -huh. Crecemos mucho de Tulum para acá pero sí. sea, del centro hacia el norte uh -huh. eh, Ahí es donde está la mayor cantidad De los cuartos hoteleros Donde llega la mayor cantidad de los turistas hacia la zona centro y sur, la situación cambia. Y aunque hay lugares muy muy agradables, muy bellos, como lo es Bacalar, como ah, lo es Mahahual, el propio Chetumal, parte de la historia de Quintana Roo, está en Felipe Carrillo Puerto. claro eh, Pero, pues ahí el crecimiento es mucho más bajo. Eh, ahí requerimos y necesitamos de llegada de inversión, de, de nuevas empresas, de nuevas formas de hacer negocio, porque... Estamos precisamente en, en la búsqueda de ello. Estamos creando un parque industrial. Te voy a interrumpir
1: un segundito. Tenemos que ir a los mensajes comerciales. Claro, y regresamos gusto. con Carlos Joaquín, el gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Y estamos aquí de regreso con el gobernador del Estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín. La delincuencia, al principio de esta plática lo habíamos comentado, ha sido tema constante, ¿no? Hay, que, hay gente que dice que porque hay mucho consumo de drogas, playas, dicen que la gente le gusta. Yo siempre he dicho, si la gente le gusta, pues dásela y legaliza y déjate de tonterías, ¿no? Pero, en fin, no más en caso. Pero, ¿realmente te hacen justicia los números? Cuando dicen que estás en el quinto lugar en tasa de homicidios, por, que son tantos homicidios por 100 mil habitantes.
4: No, no. Y, y comentabas hace un momento, Eduardo, de... Evidentemente, como decía hace un rato, el crecimiento de nuestras ciudades es aceleradísimo. ¿Sabes cuánta gente hay en
1: Cancún ahorita?
4: Yo calculo que poco más de un millón de habitantes. Y es un cálculo. Y el y te vas a los datos del censo y hay menos de 600 mil. Ah, no, el
1: censo ya es, digo.
4: Pero esos son los números que se toman. Entonces toman un número que es un censo que se hizo hace 10 años o un conteo que se hizo hace 5. Sí. Tengo ciudades como Playa del Carmen que crecen al 20% cada año. Es decir, cuando llega al cuarto año, tienen casi ya el doble de habitantes claro, que cuando se hizo el conteo. Claro. No es considerado para, para, para los presupuestos. Sí. En, en ni, para, ni para el presupuesto. En las fórmulas de presupuesto no nos llega, porque el recurso de esa gente está en los estados de donde vienen, uh -huh. no uh -huh. donde están viviendo, que es uh -huh. aquí. Uh -huh. Y en el caso particular de los, del número de homicidios por cada 100.000 habitantes, esto no se considera. Y tampoco el número de turistas que tenemos a diario. Si tenemos alrededor de cien mil cuartos hoteleros con un 80% promedio de ocupación en base doble, pues tengo sesenta mil personas adicionales. Más los que se bajan del barco. Más los veinte mil, dieciocho mil que se bajan todos los días de los barcos en el estado que no están considerados. O sea, tienes en ese 200,
1: una, una población de 200 mil diario.
4: Más o menos, 200 mil personas adicionales a todas las familias que de por sí ya están en números mucho más altos que los que dicen los números reales. Sí. O sea, ellos también hay que cuidarlos y también hay que hacer vigilancia y que también hay que hacer todo el trabajo que se tiene que hacer de seguridad. Ahora, con el nuevo para acá, para presidente,
1: López Obrador es el primer presidente del sur de México desde Porfirio Díaz. Tú sientes, y yo siento que cuando él habla del desarrollo se está enfocando en el sur, en la península de Yucatán, en Oaxaca, en Chiapas, en Tabasco, Guerrero tal vez. Eso es como que su prioridad. ¿Cómo se va a beneficiar Quintana Roo de estos planes del presidente, el tren Maya, muchas otras cosas?
4: Sí, eh, cuando se habla del desarrollo hacia el sur-sureste, pues sí, efectivamente, Quintana Roo es el estado de todo el sur-sureste que que crece, Yucatán también un poco. Y como tú lo dijiste, una zona, más,
1: porque el sur del estado, hay veces el norte-sur otra vez marcado. Es
4: solamente la parte norte de Quintana Y Roo, no debería ser. La que tiene ese, ese crecimiento. Eh, y bueno, si sí nos vemos de alguna manera, eh, digamos, beneficiados uh -huh. con las inversiones de las que se habla para la zona sur-sureste. Porque realmente en, en proyectos, recursos, ahora que revisábamos el presupuesto, pues no. ¿Cómo les no, fue la propósito? No no, no, no muy bien. Eh, aunque ¿Se, se le redujeron los. Las hay algunos incrementos, se ven algunos incrementos en términos reales. No tenemos crecimiento, o sea, al aplicar inflación no no la tenemos, prácticamente no tenemos proyectos de infraestructura. Fuera, estado, el,
1: fuera del tren Maya.
4: Fuera del tren Maya, que tiene muy poco en el próximo año. El sí, tren claro. Maya en el presupuesto trae alrededor de 2.500 millones sí, poco, de pesos. Muy poco, sí. Eh, eh, casi casi no tenemos proyectos eh, dentro hacer? del presupuesto qué hacer pues hemos venido gestionando a a la local. hemos venido gestionando con eh, la secretaría de hacienda con las diversas secretarías de estado eh, creo que podemos alcanzar algunos proyectos adicionales pero no no reflejados eh, dentro del propio presupuesto en materia de participaciones y aportaciones te digo sí tenemos un pequeño crecimiento pero debajo de, eh, de la inflación Sí, y, y bueno, Quintana Roo afortunadamente, Eduardo, es de los estados que eh, la mayor, bueno, una parte importante de sus ingresos los genera de sí mismos claro. propios. Eh, casi un 23, 24% de los ingresos son de ingresos propios. Y eso pues nos ayuda y nos apoya mucho para seguir adelante. La inversión privada será fundamental. El trabajo en conjunto con los municipios será fundamental. Eh, y, y, y bueno, yo espero que tengamos todavía buenos resultados. Yo espero que todavía las gestiones tengan más allá de lo que el presupuesto dice y que tengamos la oportunidad de tener algunos recursos más.
1: A ver, como yo veo estos hotelotes por todos lados, me imagino que han de pagar una buena lana por el predial, ¿no?
4: Sí, cómo no. Y es sí. uno de los temas que hemos venido hablando con los presidentes municipales. Que lo el, cobren. La mejora de, de sus catastros, mm. la búsqueda de mejorar su recaudación propia. Y actualizarlos,
1: ¿no? Porque de repente... ¿Te enteras que un, un te está pagando como cuando había una choza?
4: Y aplicar bien la ley y los, los impuestos que eh, más eh, aportan a, a los ingresos del Estado son el impuesto a la nómina, el impuesto al hospedaje, que bueno, aquí es fundamental y muy alto, importante, y es el que nos permite salir adelante y hay que buscar cobrarlo bien, eh, hacer una revisión mayor de, de esos pagos, para poder tener una mejor recaudación. ¿Qué
1: más se puede hacer en Quintana Roo para no depender tanto del turismo? ¿Qué se puede jalar como industrias, como negocios, sectores diferentes?
4: Yo te decía, mira, tenemos una frontera hacia Centroamérica con Belice, sí. una frontera que a veces se ve poco y es, me parece, una gran oportunidad para México hacia lo que Centroamérica significa en materia de mercado. Uh -huh. Hacia la zona de exportaciones que pudiéramos tener hacia, hacia eso Hoy con tantos problemas, aranceles y dificultades sí. Hacia la frontera con Estados Unidos La zona de Centroamérica y el Caribe Las islas del Caribe viven todas son del turismo Son mercadazos para... Viven todas del sí. turismo, le compran casi todo a los Estados Unidos Principalmente en la Florida Hay una gran oportunidad ahí de negocio Hemos eh, impulsado un parque industrial en la zona de Chetumal Ah, bien que además hay el compromiso del presidente López Obrador de a, hacer una zona libre en la zona de Chetumal ya estaba que permita, tardando claro. entonces una, eh, una una condición importante de atracción de inversión
1: porque del otro lado en Belice sí es claro y, y tienes, ahí, tú estás una competencia ahí terrible
4: Belice tiene prácticamente compra todo claro Belice tiene turismo, Belice tiene puerto de altura, Belice tiene grandes opciones de salida Hacia muchos espacios también del sí, Caribe claro. Y eh, hay ahí toda esa oportunidad Además de por supuesto el campo, la zona del sur Tiene eh, tareas de campo Tiene zonas rurales, tiene ganadería Tiene agricultura, apicultura, acuacultura eh, eh, Todas las partes de la zona forestal La madera el chicle. ¿Cómo
1: está funcionando el Sembra Vida y todos estos programas del presidente? ¿Están apenas, llegando a Quintana apenas Roo?
4: Apenas empezando. Eh, han tenido avance, pero todavía no están al 100%. No aterrizan. Eh, estamos pendientes de lo que está ocurriendo con él. Pero eso tampoco sustituye la parte de productividad que el campo debe de tener. Uh -huh. El apoyo que estamos tratando de llevar, por ejemplo, a las mujeres del campo. Eh, en la búsqueda de que tengan una independencia económica, que tengan la oportunidad también de atraer recursos a casa, son jefas de familia sí, claro. y, y en muchos casos ayudan también contra la violencia eh, intrafamiliar que es uno de los temas que más nos preocupan que son las que han generado la mayor parte de la violencia que se ha dado
1: y lo comentábamos hace unos días en el, el programa el, el número de delitos que hablan de violencia familiar se ha disparado yo ironizaba, dónde está el pueblo bueno y bueno y, y sabio, porque sí. estamos muy violentos.
4: Y desgraciadamente desde ahí inicia, porque uh -huh. la mayor parte de la gente que desgraciadamente cae en esta problemática, sí. el asunto de los homicidios y la venta de drogas, pues son jóvenes, jóvenes en su mayoría locales, uh -huh. que caen en algún tipo de adicción desde muy jóvenes, desde niños. A se engancha se ¿no? Y luego los enganchan, empiezan a vender en la escuela, a vender drogas en otros lugares. Luego se suman algunas de las eh, células, grupos y ya criminales. No salen, ya no salen, Y luego terminan siendo asesinados.
1: El programa para los jóvenes, el del Aprendices del Presidente, se está aplicando en Quintana Roo. ¿Qué tanto le ha entrado en la iniciativa privada para apoyar este programa?
4: Eh, inició también, eh, se usó también para temas del sargazo, Ajá. cuando estábamos en la temporada de sargazo. Eh, el que no bien tuvo, se resolvió, ¿eh? Sí, Qué susto, pero que bien se resolvió. No tuvo el, el éxito al 100% que se pretendía, pero sí, sí está también y también en proceso de, de alcanzar los números que ellos pretenden en materia de estos jóvenes. Sin embargo, yo he platicado con el presidente en algunos, en, algunas, en algunos momentos Donde le digo que hay mucha de la gente que cae en estos asuntos de, de delito y crimen sí. A pesar de tener trabajo, Quintana Roo, y sobre todo en esta zona, tiene trabajo Porque
1: el crimen ofrece a veces mucho más que lo que ofrece un claro, trabajo normal claro, Oye, invítalo, invita al público que nos ve aquí en hombre, México y en Estados Unidos a que vengan a tu estado
4: encantado. Sin miedo, que no les Zacatén. Yo quiero invitarles a todos a venir a Quintana Roo a cualquiera de los destinos turísticos que Quintana Roo tiene Holboshis, La Mujeres, Cancún Cozumel, Riviera Maya o hacia el sur, hacia Majahual Chetumal, Bacalar Tulum, lugares extraordinariamente bellos con una gran industria turística, infraestructura turística que junto con su gente que son gente que sabe atender y servir muy bien, hacen que este, este lugar sea extraordinario para hacer turismo, ojalá nos acompañen en esta temporada de invierno cuando ustedes gusten, aquí el clima siempre es bueno, agradable y siempre les estamos esperando, bienvenidos
1: Carlos Joaquín, ¿cuántas semanas necesitaría uno para conocer bien el estado? después de todos los destinos que acabas de nombrar
4: eh, yo estimo que alrededor de dos meses
1: bueno Carlos, gracias por estar aquí con Grupo Fórmula
4: muchas gracias, gracias encantado, bienvenido
1: Carlos Joaquín, el gobernador del estado de Quintana Roo vamos a los mensajes y regresamos
5: con Eduardo Ruiz Gili
1: Estamos de regreso Estamos en Cancún porque estamos festejando los 25 años que empezó a transmitir Fórmula Cancún Yo me acuerdo de esos días yo ya, ya llevaba yo cinco años en Grupo Fórmula cuando empezaron a transmitir aquí en Cancún. Mi queridísimo amigo Víctor Vera, que es el director general desde entonces, su hija que sigue jovencita, sire Vera, que es la directora, y todo un grupo que tienen aquí, y agradecerles su amabilidad y el apoyo que siempre he recibido yo cuando he venido a, a Cancún y a transmitir o a vacacionar y también agradecer a Mario Ávila, que es el director de Fórmula en los Estados, que organizó todo este lío. A Priscila Gil, que es la que nos está ayudando en la producción. Ahí está Priscila. Y a toda la gente, a Jean-Pierre Sorin, que es el gerente general de Hotel Secrets Divine, y a toda la gente que está aquí, a todo el equipo aquí que nos apoya. Mil gracias. Ya ahorita acabando, yo ya me voy a tranquilizar, pero ustedes van a seguir porque sigue, siguen con Pepe Cárdenas al rato. Si es que ni modo. <risa> Y me da mucho gusto verte de nuevo mi querido Daría Flota, hace rato que no nos veíamos Así es Y ahora es el, eres el director del Consejo de Promoción Turística del Estado de Quintana Roo Que es muy interesante el concepto Porque ustedes no necesitan de un gobierno federal que lo esté promoviendo Bueno, necesitaba la lana que era muy buena, ¿no? Pero bueno, ni modo, el presidente es drástico a veces en sus decisiones Se acaba el Consejo de Promoción y se acaba En vez de, yo lo hubiera arreglado, ¿no? Lo hubiera enderezado, pero bueno ¿Cómo va el turismo? Ahorita estoy hablando con el gobernador, va bien, ahí me dicen que está en el 75% de ocupación hoy Cancún, no sé sí. cómo están los demás destinos, y 100% este hotel, que es, son 900 cuartos,
5: está del loco, caray. Sí, afortunadamente, pese al gran inventario que hay allá en el estado, que rebasó a las 100.000 habitaciones a lo largo de todo el estado, promediamos arriba del 80% de ocupación, este año solamente... Perdón,
1: ¿estás entonces hablando como de 160 mil? No, 106
5: mil en todo el estado,
1: cuartos. No, yo estoy hablando, pero yo estoy Huespedes. hablando huéspedes, sí, claro. casi
5: 200 mil diarios. Sí. Sí, así es. Impresionante. Y dependiendo del lugar de origen, es la duración de su estancia. Tenemos eh, turistas americanos, que su estancia está entre cuatro y cinco noches, a los europeos que está entre una semana y dos. Eh, así es, así es, es una eh, buena temporada, hemos tenido un buen temporada baja, es una temporada baja A ver, ¿cómo te explicas que en
1: temporada baja estén al 75%? A ver, explícamelo porque yo no me lo explico
5: Bueno, pasamos ya meses eh, complicados de septiembre, octubre, de tener ocupaciones de 60, 70% ay, 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 por está favor Está subiendo ya O sea, que están ustedes muy mal acostumbrados, ¿no? Fíjate que sí, porque en los años anteriores habíamos detenido sin temporadas bajas. Hemos tenido muy estable la ocupación. Este año nuevamente, por diferentes razones, por muchas razones diferentes, tuvimos un septiembre y octubre bajos en 60%. Sin embargo, va muy bien eh, la, la perspectiva para el cierre de año. La temporada vacacional de diciembre pinta muy bien. Y la temporada invernal, que empieza de finales de enero hasta el mes de marzo-abril, también las aerolíneas norteamericanas en particular nos han comunicado y compartido sus planes de incrementar frecuencias de poner aviones más grandes. Eh, para American Airlines, Cancún es el destino más importante fuera de los Estados Unidos. Ah, sí, mira. Es el, al que más pasajeros eh, eh, transportan. Y ya van creciendo. Fíjate que nos ha impactado mucho a lo largo de este año, como a muchas otras partes. Esta situación de los aviones 737 MAX... Bueno, es, es que a, tú, tú ahorita me dicen, ¿me subo un MAX? ¿Sabes que No me subo. Es que están todos en tierra. No, Oye, de, no además, tienen pues permiso de volar.
1: Espera otros 20 de subirme. Porque ahí sí ya se va conociendo que Boeing
5: se apresuró. Sí. Hizo malas cosas. Pero, pues, bueno, el, el, el detener de pronto esta flota en todas las aerolíneas... Detuvo el desarrollo, claro. ...ocasionó que tuvieran ellos que definir dónde poner sus aviones. Y, en general, las aerolíneas eh, norteamericanas prefirieron mantenerlo en sus vuelos internos... Claro. Que tienen tarifas más altas claro. Para ellos les da muy bien ahora Viajar al extranjero porque tienen menos vuelos Que es menos riesgo, con tarifas más altas Y los aviones vienen llenos Que no nos conviene a nosotros, pero bueno Ellos esperan que para el próximo año Con la entrega de nuevos aviones La posibilidad de que los MAX puedan volar nuevamente Estarán reprogramando Más asientos para el Que tengan como destino Cancún
1: Y tengo entendido que Airbus ha aprovechado la crisis de, de, de Boeing Para estar clavando el 320 <risa> Sí, no claro. Claro, ah, te quedas sin Max, aquí está el 320, y unas aerolíneas le cancelaron a Boeing y ya fueron con Muchas. Es sin misericordia la competencia. ¿eh?
5: Muchas, más cuando es una competencia eh, de, entre dos solamente. Y de centavos, porque las aerolíneas viven de centaviar. Sí, inclusive eh, con el avance tecnológico también hay, hay algunos aviones como el que fue emblemático, el avión 380, por ejemplo... El más grande del mundo. Un avionazo, yo lo he volado varias veces. ¿Qué? Un avionazo. Las aerolíneas están por retirarlo por el alto consumo de combustible. Sí, claro, porque claro. ya hay aviones más eh, que son más eficientes y son más cómodos también, como el, el Dreamliner, el 787 pues de yo, Boeing.
1: Yo entre un 380, un 787, voy al 380. ¿eh? Sí. Es el de dos pisos. Es el de dos pisos. Es un pisos. avionazo. ¿eh? Sí. Ni se mueve.
5: <risa> Oye, ¿cómo promueves a Quintana Roo en los diferentes mercados? Eh, tenemos diferentes herramientas Una es a través de las La presencia en las ferias turísticas internacionales más ¿Esas importantes. sí sirven? Sí, sirven importantes pues, De
1: repente se van de vacaciones Y es que están trabajando la feria y no pasa nada
5: Bueno, no, en cada una de ellas Más ahora que ya no tenemos representación turística extranjera Y mientras las embajadas asumen este papel ¿Sabes cuándo lo van a asumir? <risa> Nunca
1: Nunca, porque no son no son empresarios, no son promotores, son
5: diplomáticos. Por eso es que mientras eso sucede, nos toca a nosotros eh, claro. ir a conocer el pulso directo claro. de lo que sucede localmente. ¿Quiénes son las aerolíneas, los jugadores, los turoperadores, las agencias que están moviendo el, el turismo? En Inglaterra acaba de suceder quebró una de las empresas más prestigiosas en el turismo que era Thomas Cook... Sí. Y eh, pues el impacto que eso tenía eh, Hubo pasajeros saber. aquí, se
1: quedaron aquí varados, sí, claro. ¿no?
5: ¿Sí? sí Sin embargo, el gobierno británico al día siguiente Organizó vuelos de, de rescate Charteó algunos aviones para llevarlos de regreso Increible. El seguro que cubría a los viajeros ingleses Aseguraba su regreso Y a los que no habían viajado les regresaron su dinero Bien, bueno, es, es ser competidores. Bueno, ir a las ferias es una herramienta Otra herramienta es trabajar mucho con los turoperadores Con las agencias de viajes en campañas conjuntas antes eran tripartitas porque participaba el gobierno federal, ahora son bipartitas con la mitad del dinero pero estamos trabajando mucho en el tema digital sobre todo eh, en la creación de este consejo de promoción turística, fue una decisión del gobernador crear una sola oficina de promoción para todo el porque estado. Que eran
1: cinco antes, ¿no? Fueron cinco originalmente, Ay, sí. Dios mío,
5: ya, ya, ya. Y el eficientar el uso del dinero que había para apoyar a los destinos menos conocidos. Por eso hoy eh, hay buenos números en la ocupación tanto en Bacalar como en Chetumal como en Holbox, que eran lugares poco conocidos o poco promocionados también y eh, bueno, pues eso es, eso es la tarea que el consejo está haciendo, estamos desarrollando para 11 destinos que hay en el estado desde Holbox hasta Chetumal eh, una estrategia para cada uno de ellos, cuáles son sus atractivos a qué público van dirigidos unos son más para turismo nacional, otros son para turismo más activos, otros más románticos. A ver, romántico.
1: cuáles son para el turismo
5: nacional, porque siempre está esta imagen que Quintana Roo es para los extranjeros. Bueno, todo Quintana Roo es para los nacionales, fíjate que es más de la tercera parte de los visitantes eh, totales son mexicanos. Debería ser al revés. De hecho, ya es el segundo mercado de importancia después de Estados Unidos, ya rebasó a Canadá. El mercado mexicano año con año sigue creciendo Y el mercado mexicano además es un mercado que cubre todos los perfiles económicos es
1: que está, Pero la idea es que siempre es muy caro Y yo siempre digo, no, hay 20 mil diferentes lugares donde se puede uno quedar
5: Claro, eh, tanto en Cancún como en Riviera Maya Que son los lugares caros, digamos, con sí. la fama Hay alternativas de hospedaje okay. en diferentes presupuestos Hasta el Pero Bolbosch, Isla Mujeres, Cozumel, Tulum, Puerto Morelos y los que mencionaba el gobernador, Majahual, Bacalar y Chetumal, son alternativas que... Fíjate que ya hay un vuelo directo de Guadalajara a Chetumal. por Qué siempre. buena onda, qué padre. Hay un vuelo directo que ha resultado muy exitoso y la gente de Guadalajara ha encontrado la manera de disfrutar un lugar distinto. Es paradisiaco. Sí. Es Para... paradisiaco. Ya nos tenemos que ir, ya nos vamos, gracias.
1: Oye, qué gusto verte nuevamente. Um, cada vez que haya algo in nuevo, interesante, platícanoslo
5: Con mucho gusto, bienvenido Lástima que no te acompañó el resto de tu equipo a disfrutar del. Sí, este tere, paisaje Sí, Tere. Tere
1: vale, no le gusta esto <risa> No, sí le gusta Darío Flota es director del Consejo de Promoción Turística en Cantanarro, mil gracias
5: Gracias Eduardo Y por
1: hoy es todo, ya nos vamos Ya son minutos, faltan para que sean ya las 5 de la tarde, hora del centro Soy Eduardo Ruiz Gili.
0: Grupo Fórmula presentó
5: a Eduardo Ruiz Gili, en el único noticiario que deja que sus oídos le abran los ojos.